0: Garanas et Philippe de Pacifique Venturi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous faisons le point sur la problématique des sans abri et les causes fondamentales qui sont à l'origine de ces situations. L'occasion d'aller au-delà des clichés habituels et de réfléchir ensemble sur les solutions à cette crise. Pour en parler, Tamatea est allé à la rencontre de Père Christophe, vicaire de la cathédrale de Papete, est reconnu pour son engagement avec la population SDF de la capitale de Tahiti. A suivre donc, une conversation entre Tamatea et Père Christophe.
1: Alors bonjour, euh, nous sommes aujourd'hui euh, avec Père Christophe euh, qui va nous accueillir et avec qui on va échanger sur euh, la thématique des SDF. Merci en tout cas Père Christophe de nous recevoir. Et euh, avant de commencer, une petite question. Euh, tout le monde te connaît, mais malgré tout, peut-être certains n'ont pas vu dans le paysage polynésien. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
2: Oui, c'est Père je suis curé de la cathédrale depuis euh, plus d'une vingtaine d'années, 28 ans. Et euh, aussi en charge au niveau de l'église des personnes en grande précarité
1: qui sont dans la rue. Alors du coup, notre première question, c'est après deux ans de crise pandémique, où en est la situation des sans abri en Polynésie
2: elle n'a pas beaucoup changé. Hein. Elle ne s'est pas véritablement aggravée. Elle ne s'est pas améliorée non plus. Disons que certainement, euh, ce qui est le plus probant, c'est au niveau de l'emploi, au niveau de, des formations, hein, puisque tout a été un peu mis au ralenti. Donc, effectivement, la dynamique qu'on avait de, de les mettre en formation, de les mettre en CAE, c'est un petit peu euh, endormi, même si ça continue. Mais autrement, la situation n'a pas beaucoup évolué. On ne peut pas dire que la pandémie a envoyé davantage de gens dans la rue. Nous, ce que l'on voit surtout, c'est davantage une plus grande précarité des gens qui ont un domicile et qui sont dans les quartiers défavorisés. Mais dans la rue en eux-mêmes, pas
1: véritablement un changement. Donc plus ou moins une bonne nouvelle de savoir que ça n'a pas été aggravé par la crise du Covid. Euh, Il se dit beaucoup de choses sur ce qui pousse les gens dans la rue. Bien évidemment, il s'agit d'un problème complexe où de nombreuses causes s'associent pour mener à cette situation. De votre connaissance du sujet, quelles sont les raisons fondamentales qui qui causent ces situations, justement
2: D'abord, il faut faut bien préciser que les, les, les causes, elles sont personnelles chaque personne qui est dans la rue a une histoire particulière. Donc, il n'y a pas de cause générale. Après, il y a des tendances. Hein. Les tendance, on voit bien qu'une partie de la population qu'on a à la rue, euh, sont, une partie sont des handicapés, adultes, c'est-à-dire qui, euh, qui relèvent de problèmes euh, psychiatriques essentiellement. Donc, ça, c'est quand même un, un bon lot. On a quelques personnes âgées, Hein, qui euh, se retrouvent à la rue s- souvent parce que ben, le problème c'est toujours un peu l'argent quoi. C'est, euh, ils ont leur petit money row et puis euh, ils veulent se protéger un petit peu du, du, du milieu dans lequel ils sont hein. et puis autrement ce sont des jeunes hein. des jeunes qui ont entre en, en grande majorité entre 25 et 45 ans donc des jeunes en en pleine capacité d'activité, hein, qui euh, ont du mal à trouver un boulot, qui ont du mal. à voilà. Et puis là-dedans, il y a un peu d'alcool, un peu de drogue, tout ce qui va. Hein. Mais ça, c'est les grandes lignes. Mais ensuite, ce sont vraiment toujours des cas particuliers. Hein. Je veux dire, il euh, n'y a la tentation, mais ce n'est pas que pour d'ailleurs les personnes à la rue. Hein. La tentation, c'est toujours, on a toujours envie de, de faire des groupes, de, d'enfermer les gens dans une catégorie. Or, l'important, en tout cas, c'est notre approche, c'est de rencontrer des personnes. Et une personne, c'est une histoire.
1: Effectivement, euh, chaque SDF est un humain euh, à part entière. Et, euh, et on peut donc effectivement être SDF, peu importe sa catégorie d'âge ou finalement presque sa catégorie sociale. Bien évidemment, l'argent fait qu'on est souvent à l'abri du, du besoin. Euh, la réinsertion de ces populations est-elle possible finalement Et quelles sont les actions qui sont ou devraient être menées pour faciliter cette réinsertion et aider ces personnes à revenir dans des situations plus dignes finalement pour elles
2: La réinsertion, bien sûr, elle est possible. Mais là aussi, comme on le disait tout à l'heure, d'abord... Elle ne peut être euh, conçue que cas par cas, personne par personne, en fonction de leur niveau. Alors, il y a plusieurs euh, possibilités. Bon, on, a, on a mis en place c'est des formations, hein, des de mises à niveau, ce qu'on appelle les mises à niveau. On a les CAE. Hein. Donc, au niveau de, de la réinsertion, il y a la dimension emploi, il y a la dimension revenu. Maintenant, là où... Où on s'accroche, c'est surtout euh, ici euh, le manque cruel de logement, qui n'est pas le propre des personnes à la rue. Hein, mais c'est sûr que si on veut hein, pouvoir aider un maximum de ces personnes à sortir de la rue, il faut régler le problème du logement. On a quand même un certain nombre de, de nos personnes qui sont à la rue qui ont un travail. Hein, qui ont un travail. Alors bon, qui ont un travail euh, payé au SMIG. Mais quand tu as un SMIG, tu ne te trouves pas un logement. Hein, ou si tu as un logement, tu n'as plus les moyens de te nourrir. Hein. Donc c'est, c'est un vrai problème. Il y a, on a pas mal de jeunes qui sont en CAE. Hein. Donc c'est un emploi précaire puisque c'est un an. C'est un emploi avec 90 000 francs. Donc déjà avec 140 000, on ne s'en sort pas. Donc Hein, 80 000. Donc c'est... Voilà. Si tu veux, le, 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 le souci, hein, c'est de... On se voit toujours. C'est une personne qu'on a en face de nous. Et la réponse, il n'y en a pas. Il y a des réponses multiples. Hein, et il faut essayer de mettre tout en, en œuvre pour, que, pour coordonner hein, ces, ces moyens. Donc par exemple, pour euh, les CAE, ceux qui sont prêts à vivre un petit peu en communauté avec les structures qu'on a, telles que le Mont Samaritain, la Samaritaine et à la ta, ils sont prioritaires pour être reçus dans ces, ces lieux d'accueil lorsqu'ils ont un CAE. Mais, encore, faut-il que la personne soit prête à vivre en communauté. Alors, le regard extérieur, c'est facile. Oui, on leur donne une possibilité. Oui, mais enfin, encore une fois, ce sont des personnes. Des personnes qui sont prêtes à vivre avec d'autres, d'autres qui qui ne sont pas adaptés à... Hein, donc, c'est la, voilà. donc la réinsertion, c'est possible. Hein, on, on le fait, on le travaille, on, on, on essaye de, de, de mettre en place des choses qui correspondent au mieux hein, à, à la réalité de ces personnes. Mais euh, il faut véritablement qu'il y ait une dynamique hein, euh, qui soit de l'ensemble de la société. Hein. Ensuite, on parlait tout à l'heure des personnes qui ont des troubles psychiatriques, psychologiques. La réinsertion dans leur cas, c'est aussi, d'une certaine façon, le logement. Hein? Ici, euh, on n'a pas de ce qu'on appelle de logement thérapeutique. Hein? Euh, Demander aux familles hein, de garder avec elles les personnes euh, qui ont des troubles, alors, bien sûr... euh, on se dit, c'est quand même à la famille de... Sauf qu'à un moment, quand tu as une fratrie, hein, euh, où tu as dans la maison, ils sont en général nombreux déjà, où tu as un gars qui a des troubles psychiatriques lourds, à un moment, la famille, elle est condamnée à faire un choix. Ou je garde la personne qui a un trouble au risque d'éclater toute la famille, parce que ça devient violent, parce que... ou alors je le mets dehors pour protéger l'ensemble de la fratrie. Et c'est là qu'il faudrait qu'on trouve une solution. Et ce qui se met en place en métropole et ailleurs dans le monde aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des logements thérapeutiques. C'est-à-dire qu'en fonction des personnes qu'on connaît, on en met deux ou trois dans un même logement avec un accompagnateur, avec une obligation de soins, etc., etc., qui permet cette réinsertion.
1: Ok, effectivement. Donc, on voit que, qu'en Polynésie, on a encore des progrès à faire à, à ce niveau-là. Et de toute façon, j'espère qu'on, qu'on ira dans ce sens-là. On voit qu'il y a un problème de logement qui est assez présent. Et effectivement, cette histoire de traitement qui, j'imagine, n'est pas des plus simples à traiter. Du coup, finalement, euh, on se retrouve dans la situation où quand on est un simple kidam. Euh, on, on se demande, mais comment aider Donc, quel euh, conseil donneriez-vous à nos auditeurs qui souhaiteraient aider d'une façon ou d'une autre, et qui ne savent peut-être pas comment s'y prendre Ou qui veulent faire euh, plus que donner juste une petite pièce euh, par-ci, par-là, euh, dans
2: la rue Alors ça, après, c'est, c'est, bon, il y a des, des multitudes de possibilités. Hein. D'abord, il y a beaucoup d'associations hein, qui s'occupent de personnes à la rue. Bon, il y a, effectivement, il y a nous, mais bon, il y a l'association Tétorea qui est à Fareute, Il y a le Bon Samaritain, Samaritaine, qui sont des lieux... Hein, où on peut euh, offrir euh, son temps, si on a du temps, ses compétences, hein, parce que euh, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les, les bénévoles qui viennent, viennent de plus en plus avec leurs compétences. Hein. Alors, à charge à ceux qui, euh, qui sont un petit peu moteurs là-dedans, hein, de, 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 d'orienter ces personnes en fonction de leurs compétences. Mais après, c'est une question de temps. Hein. De temps, est-ce que les personnes ont du temps hein, à donner après c'est le le principal à faire? C'est d'abord de rencontrer ces personnes, hein. comme dit, peuvent venir soit chez nous à l'accueil des vérités tous les matins, les rencontrer d'abord pour se rendre compte que ce sont des personnes. hein. Après, je crois que hein, ce qu'on va vouloir faire, ce qu'on va pouvoir faire, viendra naturellement. Il y a des personnes qui qui vont venir, qui vont se rencontrer euh, ces, ces personnes, qui vont se dire, oui, mais euh, c'est trop violent. Quand je parle de violence, je ne parle pas d'une violence physique. Mais pour certaines personnes, faire face à la précarité, euh, c'est une violence qu'ils ont du mal à assumer pour tout un tas de raisons. Et donc, ils vont se dire, bon bah, moi, ce n'est pas ce genre de choses que je peux faire. Je peux me donner autrement. Hein. Euh, soit euh, euh, effectivement des dons en nature, en espèce, ou alors euh, dans des, des structures qui seront plus plus cadrées, où la population est plus cadrée. Par exemple, on a un centre à, à Maïna, le centre Maniniaura, qui accueille des jeunes mamans avec des bébés qui sont à la rue. Hein, euh, donc, ça peut être un, un accompagnement de, de ces mamans dans, dans leurs études, dans hein, voilà. Donc les les choses sont, sont vastes, hein, mais après, c'est, là encore, ça dépend de, de la sensibilité de la personne hein, qui veut donner. Et, et le plus gros travail qu'on a à faire et qu'on peut apporter, c'est d'abord changer notre regard. Hein, c'est-à-dire le regard qu'on va poser sur ces personnes. Hein, je veux dire. Donner une pièce, c'est peut-être une chose importante. Mais le fait de passer à côté d'une personne qui est à la rue, même si elle nous paraît antipathique, même si elle peut être un petit peu hein, agressive dans sa façon, ne serait-ce que de lui dire, de dire bonjour et de la regarder. Hein, je crois que c'est essentiel. Ce matin, tu vois, Taoté qui était avec moi, Barato, on suit un, un jeune en particulier qui a quelques problèmes de, de vue, etc. Et euh, Taoté me disait ce matin... Euh, eh bien, tu vois, depuis trois, quatre fois que je le vois, je commence, il, voit, il commence à s'ouvrir et à parler. C'est important, en fait. C'est euh, le fait qu'on s'occupe de lui. On n'a pas de solution. C'est pas ce qu'on va pouvoir faire pour lui, pour qu'il ne perde pas la vue. On n'a pas une solution miracle. Mais le fait qu'on s'occupe de lui, que Taoté qui vient, lui, deux fois par semaine, deux fois par semaine, le rencontre, lui donne les nouvelles, etc., c'est essentiel. Redonner la dignité, redonner une existence. Hein? On a, tu vois, on a, on a depuis depuis juillet dernier, suite à la, à la COVID, hein, certaines personnes à la rue nous ont demandé euh, de pouvoir être vaccinés. Ah bon? Euh, être vacciné, aller dans un centre, faut avoir une carte d'identité, faut oser faire, donc, nest pas forcément? Donc du coup, on a proposé à ceux qui le veulent. Hein, euh, de se faire vacciner. Beaucoup ont répondu. Et euh, ça nous permet de leur donner leur pass vaccinale, etc. Et là, tu te rends compte que c'est pour eux important d'avoir ce passe, Pas véritablement parce qu'ils en ont l'utilité. Il y en a quelques-uns qui en ont l'utilité par rapport à leur travail. Mais parce qu'ils existent, parce qu'ils sont membres de la communauté, parce qu'ils sont comme tout le monde. C'est cela l'important.
1: Mais en tout cas, je te remercie pour, euh, pour ces mots. Euh, ce que j'en retiendrai, effectivement, c'est qu'il ne faut jamais oublier que ces personnes qui sont SDF, ben, du coup, elles touchent toutes les catégories d'âge. Et surtout, ben, ce sont des êtres humains comme vous et nous. Quoi.
2: C'est pour ça que c'est important hein, de ne pas parler de SDF, okay. mais de personnes à la rue. À partir du moment où tu dis c'est une personne, c'est plus qu'un humain. Une personne, c'est son histoire. C'est... Une personne, c'est unique. Ce n'est pas un individu, les uns à côté de l'autre. Une personne, c'est une histoire. C'est tout ce qu'elle représente derrière. Tu vois. Et si, dans notre langage, le langage ne change pas les choses, sauf qu'il change notre regard. Et si, ouais, si on peut ne plus parler de SDF, moi-même, hein, ça m'arrive de le faire, hein. <rire> si on peut plus ne plus parler de SDF, ne pas parler d'individu, mais parler toujours de personne, une personne c'est unique c'est unique ça a une histoire à partir du moment où tu as une personne devant toi alors déjà ton regard s'ouvre et change, je crois que ça c'est fondamental dans l'accompagnement qu'on peut faire à ces personnes
1: je propose de, de se quitter sur ces belles paroles et du coup de se rappeler que ce sont effectivement des personnes à la rue merci, voilà. au revoir
0: Chaque personne est unique, chaque situation est unique. Celle des personnes SDF au Fénois est une problématique complexe, aux causes multiples et aux solutions mal définies. Mais une chose est certaine, c'est en allant à la rencontre de ces personnes que nous serons mieux à même d'envisager avec elles des solutions pour les accompagner de la meilleure façon qui soit. Bien que leur vie puisse paraître être en dehors de ce que l'on qualifie de « normalité », il ne faut pas que cela nous amène à considérer qu'elles ne sont pas en mesure d'être acteurs et actrices de leur vie et de leur futur. De la même façon que nous n'aimons pas nous faire dicter notre vie, la première forme de respect et d'humanité envers ces personnes, est sans aucun doute de leur prêter l'oreille et de leur tendre la main. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur la situation complexe de la précarité sociale et des personnes SDF au fait noir, N'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana